0: Hey ihr Lieben, so gut heute zu dir sprechen zu können, zu euch sprechen zu können. Hey, wir haben es schon so oft gehört, wir sind eine Church, eine Familie, eine Glaubensgemeinschaft und wir haben drei Standorte hier im Frankenland. Wir treffen uns in Nürnberg, in Erlangen und in Ansbach und wenn du gerade von einfach von dort zuschaust, ganz, ganz herzlich willkommen, aber genauso auch alle anderen, die mit am Start sind, deutschlandweit, hey stark, dass du mit zugeschaltet hast. Ich glaube von ganzem Herzen, dass Gott auch durch diese Predigt so richtig Glauben in dir stärken wird und du, mein Gebet ist es, verändert wirst durch das, was das Wort Gottes sagt. Wir befinden uns momentan in einer Serie des Jakobusbriefs und wir, ja, wir machen das manchmal im Jahr, dass wir uns ein Buch nehmen aus der, hier ist schon wieder der Teppich, warte mal, aus der, aus der Bibel. Und dann, äh, ja, da, da gehen wir durch, schauen uns die Verse an und der Jakobusbrief ist brillant, sag mal brillant, der ist echt brillant und ähm, ich habe mich die Wochen so viel damit beschäftigt und wir gehen als ganze Church durch dieses Buch durch und ich möchte dich ermutigen, lies dieses Buch immer wieder, weil Gott hat so viel Gutes im Jakobusbrief zu dir zu sagen und wir haben uns die letzten Wochen schon einiges angeschaut, aber heute ähm, geht es besonders um die Macht der Worte. Es geht um die Macht der Worte, es geht darum, dass das, was wir sagen, ganz starken Einfluss darauf hat, in welche Richtung unser Leben verläuft. Hey, hast du schon mal was gesagt, was du direkt danach wieder bereut hast? Ja, wem von euch geht es Sagst es? Du sprichst es aus und in dem Moment, wo du es ausgesprochen hast, würdest du es am liebsten wieder ergreifen und zurückführen wollen? ach, das passiert mir manchmal so oft, ja. Ich habe einen einen gehabt, der, der hat zu mir gesagt, also Konsti, also wirklich, dein loses Mundwerk, ja. Du musst, du brauchst Veränderung. Ich habe gesagt, ja, Amen, absolut, ja. Ich, ich weiß auch, früher hat mir mal jemand gesagt, der hat gesagt, ey, Konsti, weißt du, Gott wird jedes Wort, was du sagst, richten, ja. Und und das ist so wahr, unsere Worte dann wirklich macht, ja. Vielleicht geht es dir auch so, ja, dass du immer mal wieder Dinge sagst, die du bereust, und ähm, es gibt auch Hoffnung, Amen, ähm, aber Gott nimmt unsere Worte sehr ernst. Gott ist nicht egal, was wir sagen, sondern es ist ihm wichtig, ja, und er, ja, er nimmt uns ernst und er möchte auch, dass wir ihm bei seinem Wort ernst nehmen und genauso nimmt er auch unsere Worte ernst, ja, und genauso ähm, achtet er darauf, was wir sagen, weil unsere Worte Macht haben und damit beginnt auch Kap Kapitel 1, Jakobusbrief. Jakobus unterstreicht das direkt in Vers 27. Wenn du deine Bibel dabei hast, hol die mal raus. Ähm, auch die Predigtmitschrift. Du ähm, kannst dir gerne Dinge notieren. Kapitel Jakobusbrief, Kapitel 1, 26 und 27. Da sagt er gleich am Anfang, wenn jemand sich einbildet, Gott zu dienen, aber seine Zunge nicht im Zaum hält, der macht sich selbst was vor und sein Dienst vor Gott hat keinen Wert. Also direkt am Anfang sagt er, hey, wenn, wenn du einfach ein loses Mundwerk hast und einfach rausballerst und raushaust, ähm, was du so denkst oder was dir gerade so in den Sinn kommt, er sagt, hey, weißt du was, ähm, dein, dein Dienst für Gott hat keinen Wert, weil du, ähm, vielleicht, vielleicht nennst du dich Christ und, und vielleicht, vielleicht wurdest du auch verändert, aber deine Worte, deine Worte müssen sich auch verändern. Und, und Jakobus sagt es hier gleich am Anfang, und ehrlich gesagt, schon nach Vers 26 können wir schon einen Aufruf machen, oder? Können wir eigentlich schon Gottesdienst aufhören? Weil ich glaube, wir alle haben diese Momente, wo wir unsere Zunge nicht im Zaum halten. Und wir leben in einer Generation, die ungefiltert alles raushaut. Ja, es gibt so viele Plattformen mittlerweile, soziale Netzwerke, soziale Medien ähm, im Internet. Leute benutzen irgendeinen anderen einen falschen Namen ja, und schreiben einfach, was sie so denken ungeachtet auch ähm, dessen, um wen es geht, ja einfach über Autoritäten, über die Regierung, über die Politik und und egal was es ist, es wird einfach geschrieben und und Gott sagt, hey, das geht nicht. Ähm, wenn ihr verändert worden seid durch meinen Geist, zeigt sich das auch in euren Worten, ja und das ist so wichtig hier. Deswegen ähm, Gott nimmt den Umgang unserer Zunge sehr ernst, weil unsere Wort und unsere Sprache nicht nur da sind, um zu kommunizieren sondern um zu kreieren. Wir kreieren etwas durch die Dinge, die wir sagen. Als Gott diese Erde erschuf, dann hat er nicht einen Finger gekrümmt, sondern er sprach alles in Existenz. Du und ich, das werden wir später noch lesen, wir sind in seinem Ebenbild gemacht. Wir sind in seinem Ebenbild erschaffen. Das bedeutet, auch unsere Worte kreieren. Auch, mit, auch unsere Worte haben schöpferische Gestaltungskraft. Okay, deswegen, was du sagst über deinen Ehepartner, was du sagst über deine Familie, über deine Ehe, über deine Church, über deine Kleingruppe, was immer du sprichst, über deinen Chef, über Mitarbeiter auf deiner Arbeit, es hat schöpferische Kraft. Es dient entweder zum Segen oder zum Fluch. Es baut auf oder es reißt ein. Man kann durch wenige Worte, die man sagt, alles kaputt machen. Du kannst jahrzehntelang eine Beziehung aufbauen und auf einmal unüberlegt Sachen einfach sagen und auf einmal reißt du mit wenigen Worten alles wieder ein. Und Gott sagt, ihr Lieben, ich möchte, dass ihr das wisst. Eure Worte haben gestalterische Schöpfungskraft. Ja, es ist deswegen das Wort des Glaubens, was wir sprechen sollten, sagt Paulus in Römer 4. Also wir müssen uns dessen bewusst sein. das ist ein ganz wichtiges Thema heute also, oder? Das ist ganz wichtig, dass wir darüber reden, was für eine Macht unsere Worte haben. Und dann sagt er weiter in Vers 27, Kapitel 1, 26 und 27 sind übrigens eine Zusammenfassung des gesamten Buches. Er sagt dann weiter, wer Gott dem Vater wirklich gefallen will, der helfe Weisen und in ihrer Not und beschmutze sich nicht am Treiben dieser Welt. Und da haben wir letzte Woche darüber geredet, wie wichtig ist wahrer Glaube, der sich in Werken äußert, ja, dass wir wirklich etwas auch tun, dass wir nicht nur reden, sondern dass sich unser Glaube zeigt in unserem Handeln. Ja? Deswegen sagt er, helft Witwen und Weisen. Dann geht es heute darum, wie wir unsere Zunge im Zaum halten können. Und dann geht es die nächsten Wochen auch darum, hey, wie können wir uns wirklich distanzieren und heilig leben in einer Welt, die nicht heilig ist, sondern die beschmutzt ist. Und Jakobus, und das liebe ich so, er ist total praktisch. Er gibt uns ganz praktische Anweisungen, wie wir das tun können. Und er, er sagt also, hey, wie, um was geht es darum, wenn wir echt, echt Christ sein leben wollen? Wie äußert sich wahrer Glaube? Er äußert sich in unserer Zunge, er äußert sich in unseren Werken und er äußert sich in unserer Haltung gegenüber den Dingen dieser Welt. Alle diese drei Dinge sind Jakobus ganz wichtig. Und heute nehmen wir uns die Zunge vor, okay? Heute nehmen wir uns die Zunge vor. Ähm, jede Woche, du und ich, jede Woche sprechen wir, sprechen wir Worte und diese Worte, die wir sprechen, sie würden ein 500-seitiges Buch füllen. 500 Seiten, ich weiß, nicht, was du letztes Mal ein 500-seitiges Buch gelesen hast. Das ist ein dicker Schinken. Okay? Und meine Frage ist heute, welche Geschichte schreibst du? Wie schaut dein Buch aus? Diese Worte, die du sagst, würde die jemand notieren, würde die jemand aufschreiben, recorden und aufschreiben, wie schaut dein Buch aus, ja? Was ist für ein Buch, ist eine Horrorgeschichte? <lacht> ist es ein Psychothriller? Keine Ahnung, ein Drama mit Auf und Abs und, oh, weiß gar nicht, wie das Ding ausgehen wird, ja? Ist es eine Liebesgeschichte? Ja, ist es eine Gottesgeschichte? Eine Geschichte der Veränderung und Heilung und Ermutigung? Was für eine Geschichte schreibst du? Oder besser gesagt, morgen beginnt ja eine neue Woche. Welches Kapitel möchtest du morgen anfangen zu schreiben? Unsere Worte haben Macht. Und deswegen gehen wir gleich rein in Kapitel 3. Jakobus, er nimmt kein Blatt vom Mund, er sagt einfach, wie es ist. Er ist direkt, Freischnauze, der Typ ist der Hammer, aber sehr weise in dem, was er sagt. Kapitel 3, Vers 3, Jakobusbrief, hol mal deine Bibel raus. Er sagt, wenn wir den Pferden Zaumzeug ins Maul legen, um sie uns gefügig zu machen, lenken wir damit das ganze Tier. Seht euch doch die großen Schiffe an, die von starken Winden getrieben werden. Von einem sehr kleinen Ruder werden sie dorthin gesteuert, wohin der Steuermann es will. So ist auch die Zunge nur ein kleines Glied, und kann sich doch großer Wirkungen rüben. Ja, es ist so ein kleines Teil, aber es verändert viel. Es gibt die Richtung an, es ist eine, hat eine große Wirkung. Und ein kleines Feuer kann einen großen Wald in Brand stecken. Das Erste, was du und ich wissen müssen und was Jakobus uns hier sagt, ist das Erste, meine Zunge gibt die Richtung an. Meine und deine Zunge gibt die Richtung an. Die Zunge ist zwar klein, aber sie gibt die Richtung an, sagt Jakobus. Okay, denk mal darüber nach, wo du in 25 Jahren sein wirst, in 25 Jahren von heute, 25 Jahre später, dort, wo du sein wirst, hat ganz viel damit zu tun, sagt Kobus, was du mit deiner Zunge tust, die Worte, die du sprichst. Wo du in 25 Jahr, Jahren sein wirst, entscheidet nicht dein Ehepartner, entscheidet nicht dein akademischer Ausbildungsgrad Entscheidet nicht dein Bankkonto, entscheidet nicht deine Nachbarschaft oder die, das Umfeld, wo du groß wirst, sondern wo du in 25 Jahren sein wirst, entscheidet deine Zunge. Das ist krass, das ist so krass, wenn wir uns das mal wirklich bewusst werden, welche Macht unsere Worte haben, wie ernst Gott unsere Worte nimmt, dann glaube ich, dann kreiert das irgendwo eine Ehrfurcht auch in uns. Und denken denkt man, hey, stimmt, wow, ja, meine Zunge... Und wir nehmen das Wort Gottes ernst, wir nehmen die Bibel ernst. Meine Zunge hat ganz anscheinend, ganz offensichtlich, ganz viel Power. Und er illustriert das mit mehreren Bildern. Er gebraucht Zaumzeug in dem Maul eines Pferdes. Er redet über, ein, über einen kleinen Funken, der einen riesen Waldbrand verursachen kann. Und er sagt, es ist die Zunge ist andererseits auch wie ein Ruder eines Schiffes. Schau mal, ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von einem Schiff, was wir alle kennen, von der Titanic. Ja, vielleicht hast du den Film schon gesehen. Oder deine Frau hat dich gezwungen, diesen Film mit ihr zusammenzusehen, okay? Also, Titanic. Ja, sag mal Titanic, okay. Hey, das ist die Titanic. Die Titanic ist ein Riesenschiff gewesen. Ähm, damals drei Fußballfelder lang und zehn Etagen hoch, okay? Also, das war schon eine Leistung, das Ding damals gebaut zu haben. Und ähm, diese Titanic war ein riesiges Schiff. Tausende Passagiere waren auf diesem Schiff und es war ein Koloss einfach, ein Riesending. Und jetzt schaut mal das nächste Bild. Ich habe euch mal ein Bild mitgemacht von dem Ruder der Titanic. Das ist das hinten das kleine Ruder an der Titanic da unten, wenn man wenn du näher rangehst am Bildschirm, ihr seht so unten steht ein Mensch, ja, recht klein, aber dann kommt dieses Ruder. Das ist gar nicht, das ist schon groß das Ruder, aber es ist natürlich im Vergleich zu diesen zu diesem riesigen Schiff sehr klein. Und was Jakobus sagt, ist deine Zunge ist zwar klein, aber lenkt ein riesiges Leben. Ein Ruder ist zwar klein, aber es lenkt ein riesiges Schiff. Hey, und das ist müssen wir uns einfach so bewusst sein. Ein Zaumzeug in dem, in dem Maul eines Pferdes ist zwar klein, aber es lenkt ein riesiges Pferd. Hey, und, und wir müssen das wissen, unsere, 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 unsere Worte haben Macht. Und ich möchte dir gleich sagen, ich schlage lieber die richtige Richtung ein und bin langsamer unterwegs, als schnell zu sein in die falsche Richtung. Gott möchte, dass wir, die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit. Und ich weiß, wir leben in einer Generation, es geht nur um schnell, schnell. Und, um, und Gott sagt, nein, nein, in welche Richtung möchtest du gehen, entscheidest du anhand der Worte, die du aussprichst. Und mein Gebet ist es für uns als Church und für jeden, der mich der, der, der das einfach sieht ist, hey, dass wir das sehr, sehr ernst nehmen, was wir sagen, weil es Kraft hat, ähm, Leben zu bringen oder Tod, Segen zu bringen oder Fluch. Aber Gott möchte, dass wir Segensbringer sind. Gott möchte, dass wir leben sprechen über die Situation unseres Lebens. Und ich glaube, hey Geschwindigkeit ist cool, Komm, Geschwindigkeit ist der Hammer, aber Richtung ist wichtiger. Okay, hey, was bringt es, wenn ich 300 Kilometer in die falsche Richtung fahre, ja? ähm, 300, 300 kmh ja, in die falsche Richtung fahre, bin richtig schnell unterwegs, aber ich komme nicht dort an, wo ich möchte. Und dann geht Jakobus weiter im, im gleichen Kapitel, Kapitel 3 und er geht nochmal tiefer, er geht nochmal viel tiefer als das, was wir bisher gesagt haben. Ja, unsere Worte haben Macht, Amen, absolut, aber unsere Worte kommen zwar aus unserem Mund heraus, aber unser Mund ist nicht die Quelle unserer Worte. Und er, er sagt weiter hier in Vers 9, schaut mal, Kapitel 3, mit, mit unseren Worten, mit unserer Zunge preisen wir unseren Herrn und Vater und mit ihr verfluchen wir andere Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen sind. Also hier kommt nochmal diese Ebenbildlichkeit des Menschen rein, der wie Gott auch Kraft seiner Worte kreieren kann. Vers 10, aus demselben Mund kommt Segen und Fluch. Aber so sollte es gerade nicht sein, liebe Geschwister. Anscheinend gab es Menschen in der Gemeinde, die folgendes taten. Eine Quelle lässt sich doch nicht aus derselben Öffnung süßes und was bitteres Wasser hervorsprudeln. Also da gab es Menschen in der Gemeinde, sie haben durch ihre Worte Spaltung in die Gemeinde gebracht. Sie haben durch ihre Worte die Gemeinde kaputt gemacht. Und Jakobus sagt, es kann doch nicht sein mit unseren Worten, wir preisen den Herrn, wir kommen in den Gottesdienst und wir erheben Jesus. Und kommen sind wir im Auto, kaum sind wir wieder zu Hause, reden wir, als wären wir nie verändert worden. Und er sagt, hey, bitte, was, was ist hier los? Eine Quelle lässt doch nicht aus derselben Öffnung süßes und bitteres Wasser hervorspringen. Es geht nicht. So eine Quelle gibt es nicht. Entweder kommt süßes Wasser raus oder bitteres Wasser. Aber was ist diese Quelle? Diese Quelle ist unser Herz. Aus unserem Herz. Deswegen sagt die Bibel über alles, bewahre dein Herz, denn daraus fließt Leben. Also unser Herz ist die Quelle. Und das kommt zum, also der erste Punkt, den haben wir verstanden, unsere Zunge gibt die Richtung vor. Aber der zweite Punkt, der ist auch sehr wichtig und der lautet, der Mund macht zwar Lärm, aber das Herz ist die Quelle. Der Mund bewegt sich zwar, aber die Worte, die da rauskommen, sie kommen, es geht viel tiefer, sie kommen aus der Tiefe des Herzens. Und Jakobus sagt, ja, all die Worte, die kommen zwar oben raus, aber Ursprung dieser Worte, dort, wo sie entspringen, diese Quelle, es ist das Herz. Jakobus sagt, einerseits preisen wir Jesus, andererseits verfluchen wir Menschen. Und dann sagt er, Vers 11, kann süßes und bitteres Wasser aus, der gleichen, aus dem gleichen Herzen kommen? Eine rhetorische Frage, die natürlich mit Nein beantwortet werden muss. Nein, es geht nicht. Und dann, und das ist das Krasse, und dann fängt er an, über das Herz zu reden. Also ihr merkt schon, Kapitel 3, es beginnt mit dem Mund und es geht weiter Richtung Herz. Und was wir heute haben, ist deswegen, ich habe dieser Predigt den Titel ge gegeben, ein herz check -up. Weil vielleicht hast du die Titel gelesen und dachtest dir, wie passt das jetzt zu dem Mund? Ja, weil es nicht wirklich um den Mund geht. Es geht ums Herz. Weil aus unserem Herzen kommen die Worte, die wir sprechen. Und deswegen möchte ich dir sagen, diese Predigt hat ein unglaubliches Potenzial, die Richtung deines Lebens zu verändern. Ich glaube das von ganzem Herzen, dass auch wenn ich predige, wenn ich Worte sage, die Bibel sagt, durch die Predigt kommt der Glaube. Ich glaube, dass von ganzem Herzen auch die Worte, die du hörst, etwas in deinem Herzen tun. Und mein Gebet ist es heute, dass Kraft des Heiligen Geistes, wir in eine Lage versetzt werden, wo wir sagen, Gott, bitte tu ein tiefes Werk in meinem Herzen. Verändere mein Herz, Gott. Weil wenn du, ähm, und er, er sagt dir weiter, und das wünsche ich mir so, dass der Heilige Geist unser Herzen einen Checkout macht in unserem Herzen. Wir sagen, Heiliger Geist, bitte prüfe mein Herz. Prüfe, was drin ist. Und er sagt weiter in Vers 13, wer ist weise und verständlich unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut, in Weisheit. Andere Übersetzung sagt in Demut. Und, und Jakobus stellt also der Gemeinde die Frage Hey, wer von euch ist weise? Wer von euch ist verständnisvoll und klug? Okay, wenn du Ja sagst dazu, dann sagt er... Hey, dann müssen aber Werke folgen und zwar Werke der Sanftmut und der Demut. Und ihr weißt, äh, Jakobus war der Bruder von Jesus. Und es gibt eine Stelle, wo Jesus beschrieben wird im Matthäusevangelium und, und, und Leute haben ihn genannt, ähm, haben ihn gesehen und sie haben, haben ihn umschrieben und haben gesagt, er war voller Sanftmut und Demut. Jesus war gekleidet in einem Geist von Sanftmut und in einem Kleid. An, an, einem, in einem Kleid von Demut. Und was Jakobus hier sagt, ist, wenn wir verletzende Worte sprechen, wenn wir Worte sprechen, die Spaltung bringen, wenn wir Worte sprechen, die kränken und die Fluch bringen, er sagt, das Problem ist das Herz. Und er geht weiter, und das werden wir uns jetzt anschauen, dass, dass das Problem des Herzens es ist es eigentlich Stolz. Es ist ein stolzes Herz. Ein stolzes Herz spricht kränkende Worte. Und deswegen ist der einzige Weg für dich und mich heute, dass wir Heilung erleben, dass wir Veränderung unserer Worte erleben, nicht einfach nur zu sagen, halt die Klappe, sondern es ist wirklich zu sagen, Heiliger Geist, bitte komm, überführe mich von Stolz, ich wende mich davon ab und ich bitte dich, kleide mich in der Demut und in der Sanftmut Jesu. Jesus, das will ich. Ich will deine Demut und ich will deine Sanftmut. Und ich glaube, wenn wir das tun von ganzem Herzen, dann kommt Gott mit seiner Kraft. Er verändert unser Herz. Und rat mal, was dann passiert. Wenn dein Herz sich verändert, verändert sich auch die Art und Weise, wie du redest. Ich möchte gleich sagen, es, ist, es passiert mit Mann oft nicht von jetzt auf gleich, sondern es braucht zwei Dinge. Es braucht ein, ein, deine Zustimmung, dass der Heilige Geist etwas in deinem Herzen tun soll. Zu sagen, Heiliger Geist, ja bitte komm und tu es. Und es braucht Zeit. Immer wieder, heiliger Geist, verändere du mein Herz. Und der Jakobus redet hier so rüber. Und ehrlich gesagt, mir rutschen auch immer wieder Dinge raus. Mir, mir, ich sage auch manchmal Worte, die nicht in Ordnung sind. Ähm, und ehrlich gesagt, ich kenne das auch in der Ehe, dass man auch dem Ehepartner Dinge sagt. Aber was, was Jakobus sagt ist, Hast du auch die Demut, bleibst du nicht beim Stolz stehen, sondern hast du auch die Demut, nachdem du Dinge gesagt hast, die falsch waren und die kränkend waren, die Demut auf die Menschen zuzugehen und zu sagen, hey, bitte vergib mir. Bitte vergib mir, dass ich das gesagt habe. Bitte vergib mir, dass ich durch meine Worte kaputt gemacht habe. Weil Jakobus sagt, in der Gemeinde habt ihr Leute, sie hauen einfach raus, aber sie haben nicht die Demut die Dinge zu begradigen. Sie haben nicht die Demut, den ersten Schritt zu machen und um Vergebung zu bitten. Und das kann sein, wir sagen manchmal Dinge, die kränken. Das andere ist, wir können auch Dinge sagen und ich, ich kenne das auch manchmal aus meinem eigenen Leben, dass ich so Dinge sage und mir danach so die Frage stelle, hey, warum habe ich das jetzt eigentlich gesagt? Warum habe ich mich jetzt eigentlich vor dieser Person profiliert? Kennt ihr das ja, wenn man, wenn man manchmal sich so man, man kann sich auch manchmal so selbst darstellen und sich selbst in eine andere Person erlebt etwas Schönes und man muss immer was oben draufsetzen, damit man sich irgendwie besser fühlt, cooler fühlt, ja, gut vorkommt, ja. Ich kenne so Leute, ja, egal was du ihnen erzählst, sie sind gefühlt immer ein bisschen besser als du, ja. Du sagst, ey, es ist immer noch, es geht immer noch besser und immer noch schöner und immer noch größer und immer noch teurer und dann denkst du, ey, warum erzähle ich dir überhaupt irgendwas? es geht dir am Ende des Tages eh nur um dich. Und, und, und Jakobus, anscheinend waren solche Leute in der Gemeinde und er hat zu ihnen gesagt, Ihr ja, wisst ihr was, das ist ein Herzensproblem. Da ist was in deinem Herzen, was Gott verändern möchte. Und es sind zwei Dinge. Und im nächsten Vers, direkt im Vers da drauf, Jakobus 3, Vers 14, spricht er diese zwei Dinge an. Er sagt uns auch noch, welche zwei Dinge es sind. Schau mal, was im Vers 14 steht. Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigenliebe in eurem Herzen habt, dann rühmt euch nicht und verdreht nicht die Wahrheit. Also er redet über die Worte, er sagt, unsere Zunge gibt die Richtung an, aber dann sagt er, hey wisst ihr was, aus dem Mund kommt zwar was raus, aber die Quelle ist das Herz und jetzt geht er weiter und er nennt uns Zweihaltung des Herzens welche dafür verantwortlich sind, dass diese kränkenden Worte aus unserem Mund kommt. Und er sagt, das erste ist bittere Eifersucht und das zweite ist Eigenliebe. Bittere Eifersucht und Eigenliebe. Und ähm, weißt du, ähm, als ich ein Kind war, da, da hatte ich einen Freund. Ähm, seine Mutter hat ihn, manchmal mit, hat ihn manchmal mit der Seife den Mund gewaschen. Das war krass, ich kam ein Stück Seife an. Und wenn er zu Hause irgendwie einen Ausdruck gesagt hat oder oder da sowas wird hier zu Hause nicht gesagt, ey, dann kam die Seife. Schau mal den Nachbarn an, sagt, dann kam die Seife, ja, dann kam die Seife. Ey und alter der Brother tat mir leid, Mann. Der 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 hat regelmäßig den Mund mit Seife gewaschen bekommen und er wusste genau, oh oh, ja, wenn ich das sage, dann kommt Mother mit der Seife. Also ähm, weißt du, wir können Jakobus Kapitel 3 lesen und denken, jetzt will der Jakobus uns mit der Seife den Mund waschen. Oh oh. Und ich möchte gleich sagen, wenn du so denkst und wenn du das liest, dann verpasst du den Herzschlag dessen, was er meint. Er möchte den nicht mit der Seife den Mund waschen. Sag mal Halleluja. Es geht nicht um eine Liste, das hat ein Christ zu sagen, das hat ein Christ nicht zu sagen. So hat sich ein Christ zu benehmen, so hat sich ein Christ nicht zu benehmen. Das wäre viel zu... Einfach, es geht immer um die Kraft der Gnade, die in der Lage ist, dein und mein Herz zu verändern. Also Gott ist nicht aus, aus nach richtigen Formeln. Gott ist nicht aus nach Gesetz und Regeln, sondern Gott möchte immer unser Herz verändern. Und und er sagt das hier ganz klar, ähm, es geht ums Herz und... Die Botschaft ist: Es gibt zwei Dinge in deinem Herzen, die möchte Gott heilen. Nun, das Erste ist Eifersucht. Eifersucht bedeutet, bedeutet einfach: Hey, ähm, ehrlich gesagt, ich hätte gern was du hast. Oder eigentlich finde ich es auch blöd, dass du hast, was du hast, <lacht> weil ich dich eigentlich nicht, ich gönne es dir nicht so richtig. Ja, ähm, eigentlich hätte ich es lieber. <lacht> ja, wer, wer von euch kennt das? Ja, ey. Oh, du bist so richtig, man, man ist neidisch oder eifersüchtig und, ähm, und du denkst dir, Mann, was du hast, das macht mich irgendwie klein, schwach und lässt mich arm aussehen und deswegen hätte ich gern, was du hast oder ich wäre gerne, wer du bist. Ja, deine Position, ähm, dein Ansehen hätte ich gerne. Bittere Eifersucht, und das finde ich krass, das ist nicht einfach nur Eifersucht, sondern es ist eine bittere Eifersucht und bittere Eifersucht bedeutet, es ist schon so lange in deinem Herzen, es macht dich richtig bitter. Es ist schon, es, diese Eifersucht, es ist nicht nur was, was immer mal wieder alle Jubeljahre kommt, sondern es ist schon richtig, hat sich schon richtig, es ist eine Festung geworden in deinen Gedanken und dadurch auch in deinen Worten. Es ist, macht dich schon richtig bitter, ungenießbar. Und das Zweite ist Eigenliebe. Sag mal Eigenliebe. Er sagt, Eigenliebe ähm, ist, ist die zweite Haltung des Herzens. Eigen, Eigenliebe bedeutet, ich bin der Tollste, und 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 ich will, dass alles so läuft, wie ich es will. Und ehrlich gesagt, mein Wille geschehe. Und ich bin auch auf in dem Prozess dahin, dass mein Wille geschieht, bin ich auch sehr wohl bereit, ähm, über Leichen zu gehen. Bin ich sehr wohl bereit, einfach dich niederzumachen, weil ähm, ich will, ich will, dass mein Wille geschieht. I I want it my way. Okay. Also unbedingt. Und es finde ich krass, weil Jakobus sagt, diese beiden Haltungen, eine bittere Eifersucht und eine Eigenliebe, er nennt diese Haltung in den nächsten Versen, er nennt sie irdisch, ungeistlich, dämonisch und chaotisch. Das ist krass, wie stark er ins Gericht geht mit diesen beiden Herzenshaltungen im Kontext von, okay, was du sprichst. Bestimmt die Richtung deines Lebens. Aber wisst ihr, was die Hoffnung ist? In diesem Gottesdienst und in dieser Predigt, Gott nimmt Chaos und macht daraus Schönheit. Gott nimmt Chaos und macht daraus Ordnung. Er hat es schon mal gemacht, als er diese Welt erschuf. Er machte aus Tohu Wabuhu, okay, aus Wüst und Leer, er er einen herrlichen Planeten und das Universum und das Paradies. Gott macht aus dem Chaos deines Lebens er ist, wenn du es ihm entgegenhältst, er ist in der Lage, alles zu wenden. Aber lass mich dir sagen, der Teufel macht aus Schönheit Chaos. Der Teufel macht aus Ordnung chaotische Zustände. Und der Teufel möchte, dass bittere Eifersucht und Eigenliebe in deinem Herzen bleibt. Er möchte, dass es Fußfest und Wurzeln schlägt. Warum? Weil er weiß, wenn Eigenliebe und bittere Eifersucht in deinem und in meinem Herzen ist, werden wir Dinge aussprechen. Und die Dinge, die wir dann aussprechen, werden Dinge kreieren und sie kreieren Ehescheidung, Zwiespalt, Uneinheit, Chaos, ähm, Unordnung, Unfrieden, Bitterkeit, Hass, Zerstörung. All das, all das geschieht, ihr Lieben, indem der Teufel möchte, dass wir bloß kein Herzenscheckup durchführen. Er sagt, ach, kümmere dich nicht um dein Herz, bleib wie du bist, aber ich möchte dir sagen, eine Kraft und Autorität Jesu, hey, diese Tage sind vorbei, seine Tage sind gezählt, diese Haltung muss weichen aus meinem Herzen in Jesu Namen und durch die Kraft und Salbung des Heiligen Geistes bin ich in der Lage, neu anzufangen, morgen bereits ein neues Kapitel zu schreiben in meinem Leben. Und das, und das ist die Lösung. Okay, also die Lösung, schau mal, was ich aufgeschrieben habe. Die Lösung lautet nicht Klappe halten, sondern Knie beugen. Die Lösung lautet nicht die Lösung des Problems, dass ich ein loses Mundwerk habe und meine Zunge nicht zügeln kann. Lautet, ich beuge meine Knie. Und die Antwort ist Demut. Die Antwort auf ein stolzes Herz ist die Demut und die Sanftmut Jesu Christi. Komm, uns irgendwer dankbar für einen Herrn, der sich demütigte und ans Kreuz ging. Er den höchsten und herrlichsten Himmel verließ, um dich und mich zu retten. Und wenn ich meinen Stolz zum Kreuz bringe, dann tausche ich ihn ein für die Demut. Die Demut Gottes. Die Demut Jesu Christi. Die Lösung bedeutet, ähm, Knie, Knie beugen. Seid ihr noch da? Come on. Hey, Gott ist da. Und es gibt Hoffnung für deine Situation. Es gibt Hoffnung für die Haltung unseres Herzens. Und dann geht er weiter in Kapitel 4. Vielleicht weißt du, dass die Kapitel- und Versangaben, die sind menschlich reingemacht worden. Ursprünglich ist es ein Fließtext, okay, der geschrieben wurde. Weil was denn in Kapitel 4 weitergeht, knüpft direkt an Kapitel 3 an. Schau mal, er sagt dann etwas sehr direkt. Also, ähm, sehr frei heraus. Also ich habe schon mal gesagt, Jakobus könnte auch ein Berliner sagen, der haut einfach raus, so wie es ist. Und jetzt schau mal, wie er Menschen nennt, die voll sind mit bitterer Eifersucht und Eigenliebe. Jakobus 4, Vers 4, er sagt, ihr Ehebrecher, ihr Ehebrecher, nicht mehr, alter, alter Schwede, ihr Ehebrecher, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird gottes feind sein. Wow, das ist, ein, das ist ehrlich gesagt, es ist gerade mehr gerade heraus geht's nicht. Also klarer geht's nicht. Es ist scharf, messerscharf. Und und dann steht dann später in den Versen sagt er weiter, er sagt dem hochmütigen widersteht gott, dem demütigen aber schenkt er gnade. Wow, und du denkst, hey, wie krass ist das denn? Wir haben schon oft diesen Vers gehört dem demütigen schenkt Gnade, wenn dem Hochmütigen widersteht. Aber wusstest du, dass es im Kontext um ein Herz geht, welches voller Eifersucht und voller Eigenliebe ist? Weil das ist per se die Definition von Hochmut. Später, Paulus in Galater 5, er nennt diese beiden Haltungen die Werke des Fleisches. Er, er nennt sie Werke des Fleisches, die zum Tod führen. Und wenn du, wenn du denkst, hey, Ehrlich gesagt, Pastor, ich bin oft voller Eigenliebe, ich, ich bin oft eifersüchtig und manchmal, wenn ich an meine Worte denke, dann denke ich manchmal, oh nein, und Leute Leute sagen das auch manchmal, dass ich Dinge raushaue und sage, die sind nicht in Ordnung. Ähm, ich möchte dir nochmal sagen, es gibt ganz, ganz viel Gnade für dich und für mich, für uns alle. Okay? An Es gibt ganz viel Hoffnung, ähm, weil Gott in der Lage ist, alles zu verändern und zu drehen. Nun, wie schaffe ich es, meine Zunge zu zähmen? Nun, wir schaffen es nur mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Schau mal, Jakobus sagt hier, Ehebrecher. Warum, sagt er, warum nennt er solche Leute Ehebrecher? Weil es eine Sache des Herzens ist. Hier ist eine Gemeinde, die sagt, Braut Jesus zu sein, reicht uns nicht länger aus. Es braucht noch mehr. Es, die Identität, die uns Jesus zugesprochen hat, als Church und als Gemeinde, reicht uns nicht aus. Es braucht noch mehr. Und deswegen, ich glaube, die Frage der Fragen ist, um den Hochmut und die Eifersucht und die Eigenliebe deines Herzens anzugehen, die Fragen der Fragen ist, die ich dir heute stellen möchte. Und ich bete, dass du diese Frage nimmst und dass du die selber stellst im Gebet und dass du sie mitnimmst und in, in, in deinem Herzen bewegst. Und die Frage ist einfach sehr ist sehr einfach. Ist Jesus wirklich genug für mich? Ohne Witz jetzt, mal ganz Einfach gesagt, reicht Jesus dir aus? Reicht es dir aus, dass er sagt, du bist geliebt? Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Ich habe dich errettet, gesalbt, gerettet. Du bist ein Erbe. Du bist schön, du bist angenommen. Ich habe Pläne mit dir. Ich habe eine Berufung für dich und eine Bestimmung auf dein Leben gelegt. Diese Dinge, die Gott über uns ausgesprochen hat, die Dinge, die er am Kreuz für uns getan hat, komm on, Church. Reicht es uns aus? Reicht es uns aus? Oder sagen wir, wir brauchen Jesus und. Was Jesus sagt, ist cool. Was Jesus sagt, ist gut. Aber was du mir sagst, das brauche ich auch für mein Herz, um mich gut zu fühlen. Was Leute über mich sagen. Die Position, die ich in der Firma habe. Wie Menschen über mich denken und über mich reden. Das brauche ich für mein Herz. Und Jakobus sagt, genau das ist das Ding. Menschen in der Gemeinde, die nicht von ganzem Herzen mit Jesus verheiratet sind, sondern immer wieder Affären haben mit der Welt. Und Jakobus nennt sie Ehebrecher. Ihr seid zwar mit Jesus verheiratet, aber ihr geht immer wieder in die Welt, um euch Identität und Annahme zu holen von einer Quelle, die bitter ist. Und dann kommt ihr zurück und ihr preist Jesus mit eurem Mund, aber euer Herz ist weit weg von ihm. Und Jakobus treibt das um, er sagt, das geht, das geht nicht, wir, wir können nicht zweigleisig fahren, wir können so nicht weiterleben. Und du und ich, wir müssen uns die Frage stellen, reicht Jesus aus? Und ich bin der Ansicht und ich glaube, du auch, absolut, er reicht aus. Er ist das höchste Glück. Er ist der größte Friede. Er ist die Erfüllung meines Lebens. Jesus reicht aus. Jesus wird immer ausreichen, bis in alle Ewigkeit. Wir werden uns niemals satt sehen an seiner Schönheit und an seiner Herrlichkeit. Und Jesus möchte dein Herz stillen. Er möchte deinen Hunger und deinen Durst stillen. Dein Hunger nach Glück, dein Hunger nach Erfolg, dein Hunger nach Ansehen, dein Hunger nach Liebe. Er möchte all das nehmen und es stillen. Und die Bibel sagt, vor seinem Angesicht ist Freude die Fülle und Lieblichkeiten zu seiner Rechten immer da. Komm zu Jesus. Er wird dein Herz verändern. Und wenn er erstmal dein Herz hat, dein ganzes Herz hat, dein Reden wird sich automatisch verändern. Aber diese Message lautet nicht, halt die Klappe. Pass auf, was du sagst. Sondern beug deine Knie. Lass uns Jesus suchen. Er verändert unser Herz. In seiner Gemeinschaft werden wir gesund. Und das kann dir niemand abnehmen. Du kannst die Predigt schauen und denken, hey, cool, stimmt. Ja, irgendwie ist ja Jesus immer die Antwort auf alles. Ja, Amen. Absolut. Aber solange du nicht den Schritt tust und auf Gott zugehst, schau mal, was er sagt später, schau mal, schlag mal auf, im gleichen die nächsten Verse, Jakobus 4 Vers 4, schau mal, was er sagt. Er sagt, deswegen nähert euch Gott, dann wird er sich euch nähern. Wascht die Hände, ihr Sünder, reinigt eure Herzen, ihr Zwiespältigen. Fühlt euer Elend und trauert und weint. Euer Lachen soll sich in Trauer verwandeln und eure Freude in Kummer. Demütigt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. Auf die Knie bedeutet, ich nähere mich Gott. Und wenn ich auf Gott zugehe, geht er auf mich zu. Aber wer tut den ersten Schritt? Wir. Jesus hat schon vor 2000 Jahren den allergrößten Schritt gemacht, den er jemals, Jesus freut sich auf dich. Er steht da mit weiten Armen. Aber all diese Verheißungen und all diese Gnaden, sie fallen dir nicht in Schoß, sondern wir müssen sie ergreifen im Glauben. Lass uns das heute tun. Es gibt Hoffnung für mein Herz. Es gibt Hoffnung für dein Herz. Es gibt Hoffnung für unsere Worte. Warum? weil Jesus all das besiegt hat am Kreuz von Golgatha. Weil er den Fluch auf sich genommen hat und uns seinen Segen gegeben hat. Jedes negative Wort, jede bittere Wurzel des Herzens, alles hat Jesus besiegt. Und wir dürfen kommen im Glauben, uns ihm nahen und all das eintauschen. Für seine Freude, für seine Liebe und für seine Annahme. Komm, lass uns das doch tun, oder? Hey, vergiss nie die Zunge, Gib die Richtung an deines Lebens. Vergiss aber auch nicht, hey, deine Zunge macht zwar, dein Mund macht zwar Lärm, aber das Herz ist die Quelle. Wir haben gemerkt, hey, diese Quelle, Dinge können abgehen im Herzen. Da ist oft Eigenliebe, da ist bittere Eifersucht, da ist Stolz. Aber die Bibel sagt, hey, es gibt ein Heilmittel, die Demut und die Sanftmut Jesu. Und wenn wir zu ihm kommen und ihm, ihm nahen, und uns unter seiner mächtigen Hand demütigen, dann wird er uns erhöhen. Nicht andere Leute durch das, was sie sagen, sondern er wird uns erhöhen zur rechten Zeit. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Und wenn du Jesus nicht kannst, auch du kannst dich heute demütigen. Du kannst sagen, Jesus, tut mir leid. Mein Leben lang habe ich ohne dich gelebt. So viele Leute bei uns in der Church haben diese Entscheidung bereits getroffen. Du kannst sie heute auch treffen und sagen, Jesus, ab heute mit dir. Danke für das Kreuz. Danke, dass du mich liebst und annimmst und rettest. Warum betest du nicht gerade dort, wo du bist? Ich möchte gerne mit dir zusammen beten. Vielleicht magst du sagen: Lieber Jesus, bitte komm in mein Herz. Sei du mein Retter und Herr. Ich ergreife deine ausgestreckte Hand. Vergib mir meine Schuld. Wasch mich rein durch dein Blut. Jesus, ab heute mit dir. Nie mehr zurück. Nie mehr zurück. Amen, Amen, Amen. Hey, wir das ganze Church, wir freuen uns total über all die Leute, die diese Entscheidung getroffen haben. Komm, hey, hier im Studio, komm, lasst uns den Leuten mal einen Riesenapplaus geben. Hey, das ist der absolute Hammer. Hey, wir sind so stolz auf euch. Wow, hey, das ist so stark. Und all die anderen, komm, wir lesen weiter Jakobusbrief. Nächste Woche geht's weiter. Es wird so stark werden. An der Stelle wünsche ich euch eine richtig gesegnete Woche. Und ähm, wirklich Gottes Kraft und seine Beistand. Lasst uns niemals den Kopf senken. Lasst uns nicht nach rechts und nach links schauen, sondern immer nach oben zu ihm. Er ist unsere Hoffnung und er ist unsere Kraft. Gott segne euch von ganzem Herzen.